0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Está a ouvir o programa do Fórum Bíblico. Estamos consigo, semanalmente, a vários momentos da semana, partilhando aquilo que é a mensagem da Bíblia e a sua atualidade. Para cada um de nós. Estamos, portanto, aos sábados, às 11 horas da manhã, às terças-feiras, às 23 horas, às quintas, às 21 e às sextas-feiras, às 2 horas da madrugada. Vamos já avançados no nosso estudo do profeta Daniel. Estamos no capítulo 11, falta-nos... Uh, menos de um capítulo já para nós concluirmos a nossa análise deste livro. Se está recordado do último programa, nós falámos sobretudo do período histórico que diz respeito à Idade Média e à, à influência nefasta que foi, digamos, as ações, a ação da Inquisição na, no panorama religioso desse, desse período. Apesar do profeta Daniel ter contemplado em visão esta perseguição sobre uh, os fiéis do, do povo de Deus, ele afirmou que eles haveriam de ser socorridos. Falou-se até de um pequeno socorro. Uh, no programa anterior, nós verificámos que esse pequeno socorro poderia fazer alusão à reforma, mas pode ter também outras, hum, outras perspectivas. É por isso que nós estamos aqui, e é com esta pergunta que vamos iniciar o nosso diálogo de hoje. Pastor Elidio Carvalho, este pequeno socorro pode ter realmente outras respostas do que apenas a reforma?
1: Efetivamente, o livro, o livro de Daniel deve ser estudado em paralelo, em complemento com o livro de Apocalipse, ou se quisermos vice-versa, se quisermos uh, Daniel, Apocalipse como complemento de Daniel. Porque, Daniel, em princípio, nós encontramos diversas vezes a dizer... Deus a dizer ao profeta, sela as mensagens, porque elas não são para o teu tempo, embora transmite-as, mas não são para o outro tempo, e vamos dizer aí, em termos humanos. E eu não vou perder tempo contigo a explicar-te, porque mais que eu te explico, não, não dá para entenderes. O que é evidente é como se alguém viesse hoje de Marte, dissermos a nós... Ah, bom, os marcianos são com este aspecto, e por mais que se dissesse a gente ficava assim bem, está bem, mas não é Ora, e, e curiosamente no livro do Apocalipse encontramos exatamente o inverso uh, não há uh, palavras para serem uh, uh, as profecias não são seladas porque o tempo está próximo para as compreendermos para as voltarmos a ventilar e as compreendermos aquilo que não se compreendia quando foram escritas como Daniel vai dizer, como iremos ver mais tarde, no estudo próximo, no capítulo 12, a partir do verso 4, onde ele vai dizer que que a ciência do livro aumentará e aí ficaremos a, ficarão a conhecer aquilo que, mas a seu tempo, ou seja, como a Bíblia fala, Pedro fala, na tal a verdade presente, para cada tempo há uma verdade, embora essa verdade possa ter ramificações que dá para a mesma verdade para N contextos, mas cada tempo tem a sua especificidade. Por exemplo, a mensagem de Noé, no tal dilúvio, por exemplo, prévio ao dilúvio, era, era específica para aquele tempo. Curiosamente, mais tarde, Jesus irá aplicar essa mensagem também para o final do tempo. Assim como foi nos dias de Noé, assim também será. Mas normalmente, uma mensagem, cada mensagem tem o tempo específico para o qual ela, ela se encontra. E aqui, por exemplo, em Daniel, como já disse diversas vezes, aparece a ideia de, uh, escrita aliás, uh, cela as palavras porque não são para, para este tempo. Por exemplo, aqui, uh, se eu ler aqui no capítulo 8, por exemplo, onde é dito aqui, Uh, no verso 26, a visão da tarde e da manhã, que foi dito é verdade, tu porém encerra a visão, porque só daqui a muitos dias se cumprirá. Outras uh, vezes é o profeta diz, eu escrevi, mas não entendi, não sei o que é. E uh, no livro do Apocalipse, por exemplo, uh, se lermos aqui uh, no capítulo 22, no um verso 10, diz assim... E disse-me hoje: não celes estas palavras, desta profecia, porque o próximo está ao fim do tempo. E, e é sempre este contraponto entre Daniel e Apocalipse. Cela e abre. Não é? Ou então, se estamos a escrever, não celes, porque isto é para a água para este tempo.
0: É? Exato. E, portanto, em relação com este pequeno socorro, teremos algum paralelismo no livro do Apocalipse?
1: Este pequenino parênteses, o que é que nós vemos aqui? Vemos aqui, uh, como disse muito bem. Este pequeno parêntese que, segundo o nosso ver, pelo menos no capítulo 12 de Apocalipse, nós encontramos este resquício deste pequeno socorro, que tem a ver com a reforma é um facto, este iniciar a ver algumas coisas que não se viam até ali, porque, como dissemos há um pouquinho, quer no concílio de Constância, quer no concílio uh, de Florença, vemos que a heresia, todo aquele que ler a palavra de Deus, todo aquele que a tiver, inclusive, e, embora fosse uma precisidade ter uma Bíblia, porque, na altura, quem é que tinha... Talvez ter uma bíblia como nós hoje temos, talvez, que isso é um apartamento, o um mínimo um carro, não é? Porque,
0: é extremamente cara, é, cara. Claro.
1: Exatamente, com os pergaminhos. Ora, no capítulo 12 do Apocalipse tem, a nosso ver, repito, uma, uma, um resquício, se quisermos uma pequena panorâmica do que significaria este abrir com o terno, neste caso, e onde isso vai, uh, as pessoas vão, vão uh, abrindo os olhos, vão vendo a palavra de Deus, não é assim? Mesmo com a invenção da imprensa, para que a palavra de Deus pudesse ser uh, disseminada e lida em linguagem vernáculo vulgar de cada país. Ora, e diz aqui, neste capítulo 12, fala, o contexto próximo é que há um dragão, ou seja, um, um poder uh, nesta qualidade, que vai contra a mulher, uma mulher que é pura, não é assim? E este dragão sabemos quem ele é, não é assim? Uh, porque no verso capítulo 12, no verso, no verso 9, diz o dragão é Satanás, ou o diabo, se quisermos e que vai perseguir a mulher, curiosamente, como diz aqui, no verso 14, e volta sempre aquela nomenclatura profética, não é? Perseguirá a mulher, e depois é ele vai perseguir a mulher, aqui no capítulo 12, como vimos, e no verso 6, a mulher será arrebatada para um deserto, onde será alimentada durante 1260 dias, os tais uh, dias ou anos, Uh, a, mesma, a mesma nomenclatura mas é dita de uma forma diferente mas o, o, tempo, o tempo é o mesmo, no verso 14 foram dadas asas à mulher uh, duas asas de grande águia, onde, para onde que voasse para o deserto, mesmo contexto de deserto, onde será alimentada e sustentada por um tempo de tempos e metade de um tempo, que é o mesmo a mesma, uh, 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 o mesmo tempo profético mesmo, os mesmos anos, no capítulo 13, por exemplo, aqui é, em que verso está? no verso 5 diz lá que a besta vai ter poder para durante 42 meses. Capítulo 13, verso 5, portanto, que dá exatamente os mesmos 1260 anos. Portanto, este poder que vai, que irá uh, perseguir a mulher. E a mulher sabemos que é uma igreja uh, pura, ou seja, que está ligada à palavra de Deus tal qual. E ela diz aqui no verso 14 que vai ser alimentada fora para o deserto, para ser alimentada por ali, durante um tempo tempo tempos, um tempo, e depois fala no verso 15, diz que este poder contrário, a serpente, vai lançar água, não é? Água como um rio para arrastar a mulher. E água já sabemos, não é? Estamos a falar em termos de símbolos, água que são povos, nações, tribos, não é? Contrárias à mulher água como um rio, mas diz no verso 16 e a terra ajudou a mulher portanto, a terra vai tragar, vai absorver todo este todo este rio simbolicamente falando todos todo estes poderes contrários à disseminação da palavra, daquilo que a mulher tinha, que é a palavra de Deus sim? e esta terra, ora se, eh, enquanto água é eh, multidões povos, nações e línguas o oposto de água terá que ser, uh, o oposto, o inverso, não é assim? Portanto, totalmente uh, deserto. E, realmente, a Igreja, os Estados Unidos, neste caso, aqui, simbolizado na profecia de Apocalipse 13, mostra claramente que é uma nação, em particular no verso 11 em diante, uma nação que vai crescendo paulatinamente. As outras insurgem-se, uh, aniquilam para colocar uh, retomar o lugar da anterior. Esta não. Esta é uma nação que cresce paulatinamente, como diz o verso 11, no capítulo 13, no verso 11, onde diz que uh, cresce como uma planta. Né? E, aliás, o, o verbo aplicado lá, o verbo é exatamente como uma planta que nós não vemos crescer, mas vemos que cresce, mas não, não nos apercebemos como é que cresce. Ora, e, efetivamente, a única nação ao mundo que faz que corresponde a estes parâmetros, é evidente, evidentemente os Estados Unidos, assim? É, que é a partir de 1620, portanto, com o Mayflower, que vai com os peregrinos, que vão em hordas cada vez maiores, não é? Para que irá dar a Nova América, aquilo que nós conhecemos hoje como os Estados Unidos. Portanto, uma terra de liberdade. Porque não esqueçamos uma defesa fundamental. Enquanto nós, no nosso país, temos tolerância religiosa, e os Estados Unidos têm, devido ao seu contexto próximo, liberdade religiosa, o que é, aparentemente, parece que não é diferente, mas é.
0: Portanto, este, este pequeno socorro pode ser uh, interpretado também como um, um refúgio que se encontrou neste país para muitos dos cristãos que, que eram perseguidos na Europa. Na
1: Europa, exatamente. Ora, e este pequeno socorro, segundo a nossa interpretação, uh, prende-se também uh, com este desenvolvimento. Eram um perseguidos na Europa, há que fugir muito bem e para esta terra incipiente na altura, que terá, será uma grande nação, como o Apocalipse 13, a partir do verso 11, indica claramente esta esta progressão eh, de, de zero nação para grande nação, para a grande potência nos nossos dias, não é? Ao ponto, imagine-se, segundo o texto diz, que fará com que ninguém compre nem venda. Imagine-se o poder que esta nação já tem, com certeza, não é por acaso que é dita como polícia do mundo, não é? como também a nível económico, não é? nos diversos grupos económicos. Ora, que, que os controlará e os dominará. E, portanto, este, este pequeno... esta terra que irá, portanto, ajudar, ajudar a mulher que se prende, portanto, repito uma vez mais, com a continuação destes, destes arejamentos, se quisermos, motivado e conseguido através daquilo que nós chamamos como sendo... Uh, a reforma. Ora, voltando ao texto de Daniel, no capítulo 11, e no, no versículo a seguir, no verso 35, alguns dos entidades cairão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao fim do tempo, e porque uh, será ainda num tempo, num tempo determinado. Ora, uh, é verdade que aqui uh, uh, irá acontecer como se fosse uma... Uh, é um replay, é uma... É uma, é uma, é uma um novo, um novo um recomeço daquilo que foi o grande poderio deste poder na Idade Média, o um poder religioso, não é assim? Onde punha, depunha reis, era, era um deus nesta terra, no fundo, não é? Embora não seja em termos históricos é difícil de entender como é, como, como, é que, como é que uma igreja consegue estar acima de todos os reinos? De, é, é difícil de entender, muito, muito, muito difícil mesmo entender, e se, se atendermos então com a Nova Roma e Constantinopla, então isso é que é mesmo um mistério, assim, um mistério. Isto, historicamente falando, bem entendido. Teologicamente falando, será diferente. Ora, eh, vemos aqui que estes que serão mortos, que serão provados, purificados, como diz o verso 35, embranquecidos até ao final do tempo. Isto quer dizer que até ao final do tempo tem a ver com o final do tempo em que... Deste tempo profético, seria? Deste tempo profético e não só. O tempo de, da, história, da história humana. Desta, desta terra, não é? Porque a Bíblia diz que a Bíblia fala, embora hajam vossos contrários, mas a Bíblia é clara. A Bíblia, toda a Bíblia aponta para a gloriosa segunda terra vinda de Jesus. Quer queiramos,
0: quer não. Diz-nos então que estas pessoas seriam embranquecidas uh, na Bíblia. O embranquecer tem alguma conotação com a justiça, com o justificar?
1: Tem a ver com tudo isso que acabou de dizer, mas em particular com Cristo. Porque é em Cristo que as nossas vestes serão embranquecidas. Imagine-se embranquecidas pelo sangue do cordeiro. Devia ser ao contrário, deviam ser sujadas, não sei o que se diz assim, pelo sangue do cordeiro. não é? Portanto, ficam pintadas com o sangue do cordeiro. Mas é curioso que esse sangue serve de, de detergente. As nossas vestes serão embranquecidas com o sangue do cordeiro, como diz claramente o livro do Apocalipse. Ora, mas fala aqui que eh, neste verso 35 serão de novo purificados até ao fim do tempo. Quer dizer que até ao fim do tempo haverá espantes mártires. Coisa que nós encontramos lá, é interessante quando nós lemos aqui, e como disse há pouquinho, Apocalipse, como complemento de Daniel, no livro de Apocalipse, no capítulo 6, fala aqui de... quando fala nos diversos selos, e diz aqui, no verso 9, fala em mártires. E depois no verso, no verso 9, no verso 10, e no verso 10 diz, os mártires, até quando tu não julgas uh, aqueles que habitam a terra... E no verso 11 encontramos uma resposta estranha que foram dadas a cada um cumpridas vestes brancas foi-lhe dito que repousasse no pouco de tempo até que se completasse os seus conservos, seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram Portanto, estamos aqui em plena Idade Média, mas que deveriam de ser mortos Ora, isto só se pode ver exatamente com, mais tarde, de novo um reiniciar, um reacender, que se me é permitido dizer, das fogueiras do passado, assim? Fogueiras, vamos dizer, simbólicas, para não sermos tão, tão, tão agressivos.
0: Podíamos falar de intolerância
1: religiosa? Ou se quisermos, sim, ou se quisermos. Ora, o que é interessante é que quando o livro do Apocalipse, no capítulo 20... No capítulo 20, no verso 4, quando ele escreve aqui um período uh, que se chama, biblicamente falando, um tal milénio, uh, tem aqui uma coisa estranha que nos, devia, que nos faz pensar um pouco, e é no verso 4 que diz assim, vi tronos, sentaram sobre eles e foi-lhes dado poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degoladas pelo testemunho de Jesus, de Jesus, e alma não no sentido de, de alma... Alguma com, coisa etérea, de, mas vidas, pessoas. Tu, exatamente. exatamente. E agora diz aqui, eles foram mortos pela palavra de Deus, mas porque não adoraram a besta, mais porque não adoraram uh, a besta nem a sua imagem e não receberam o um sinal nas suas testas. Ora, isto que aqui está, esta pequena paráfrase, está a dizer exatamente que é um tema que está diante de nós, porque fala na besta, imagem da besta e o sinal da besta que é a referência a Apocalipse 13. Ora, e este acontecimento, em termos cronológicos, não tem nada a ver com a Idade Daniel, Média, exato. mas sim
0: com um futuro.
1: o fim do tempo, como ele diz aqui, que serão, verso 35, voltando Daniel 11, não é? uh, serão para serem provados, purificados, embranquecidos, até ao, ao, fim, ao, ao, fim, ao fim do tempo. Bora.
0: Só uma pergunta que as pessoas poderão estar neste momento a fazer. É configurável tal perspectiva com aquilo que se passa atualmente na, na sociedade, isto é, as pessoas tendem a ser, pelo menos na nossa sociedade ocidental, tendem a ser ou indiferentes com as questões religiosas, ou mais tolerantes com essas mesmas questões... O andar de do, do um ecumenismo, de um aproximar entre confissões religiosas e mesmo entre religiões uh, traduz também uma certa tolerância e, um, e, e, e uma certa aproximação. É configurável uh, este tipo de interpretação com uh, aquilo que, a que nós assistimos atualmente? Esta é uma das questões com que as pessoas devem é, estar a colocar.
1: É verdade que se nós temos que analisar isso de uma forma simples não é, e objetiva, duas vertentes. Ou à luz da palavra de Deus, ou à luz do simples passante. Um simples cidadão, não é? Eu vou respond tentar responder com outra, outra e compara comparação. Se perguntarem a mim, cidadão, simples cidadão, o senhor acredita que há vida para lá da morte, com reencarnações e por aí fora? E eu, como cidadão, direi... Bom, uh, alguns dizem que sim, outros dizem que não. É verdade que eu vejo os cemitérios com portões, é verdade, mas nunca vi ninguém sair de lá e não sei para que é que serve o portão, não é? Pronto. Uh, mas eu nunca vi... Olha, não sei, não é? E uns um, dizem que sim, eu digo que não, eu, eu como cidadão a minha experiência é que nunca vi, não sei, outros talvez tivessem tido outras experiências mais, uh, mesmo até aquele em, em, tipo de, em estado de coma, que vem lá uns túneis e umas luzes e, e uma paz e uma, uma alegria, um, uma satisfação interior enfim, segundo alguns relatos de pessoas que estiveram em coma merecem todo o meu respeito e toda a minha credibilidade como, como, como cidadão Agora, se o senhor me perguntar, agora na qualidade que você gosta de ler a Palavra de Deus e conhece um bocadinho a Palavra de Deus, as leituras que fez, qual é a síntese que faz? Então aí, digo-lhe aí, sem mestanejar, que não existe vida para lá do túmulo até à gloriosa vinda de Jesus. Eu estou a citar, ou posso citar em defesa da minha tese, toda a Palavra de Deus. Não é? E aí a postura muda. Se fizer tabarrazo na palavra de Deus, então, eu não sei, eu não, não sei como qualquer cidadão dirá. Se, se respondermos uh, equipar, uh, equipados com a palavra de Deus, a tua resposta é tremendamente simples e que não obedece, não 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 não, não, uh, não há qualquer dúvida. Em termos de comunismo, a Mostra tem um texto interessante que diz assim, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Como é que se pode ser ecumênico, com todo o respeito que merece a iniciativa, se nós não estamos de acordo? Ah, temos mais coisas que nos unam e aquelas que nos desunem. Mas estamos desunidos. Ah, quando vamos cultuar a Deus no santuário tal ou na igreja tal, ali naquela hora estamos todos unidos, somos todos a mesma cor. É, mas da porta para fora temos cores diferentes. Bíblicamente falando, andaram dois juntos se não estiverem de acordo. A palavra de Deus diz e é Jesus que diz claramente, tempo virá em que haverá um só pastor, um só rebanho ou uma só fé, porque assim como há um só Deus. Não é? Agora que o tempo dirá claramente, não é? O tempo dirá e o tempo profético nós ainda não vimos isso no livro do Apocalipse, onde há realmente esta coesão de igrejas, esta unificação de igrejas. Repare, se eu ler aqui só, se me permite um texto para, para, -me, para me situar. Se eu ler aqui, no capítulo 16 de Apocalipse, por exemplo, no verso, no verso uh, 13, e a, na boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, vi sair três Espíritos e muitos semelhantes rãs, porque são Espíritos de demónios que fazem prodígios, as quais vão encontrar os reis de todo o mundo, para os congregar para a batalha naquele dia contra o Deus Todo-Poderoso. Quem é que eles são? O dragão, que é Satanás. São a besta, que é este os poderes nesta terra, uh, poderes nesta terra religiosos que operam em nome de. E depois tem aqui, curiosamente, diz aqui, o falso profeta. Assim como a besta é considerada, se estudamos como vimos até aqui, o livro de Daniel, vemos que esta besta. Tem a resolução do barro com o ferro, Daniel 2. Daniel 7 fala de um chifre pequeno. a partir de Quando transitamos para o Apocalipse, já não tem nem barro, nem chifre pequeno, mas é chamada simplesmente do cor besta. Vemos que o mesmo poder tem, sofre diversas metamorfoses. É o mesmo poder, mas tem um nome diferente. No capítulo 13 deste livro do de Apocalipse, fala-se num cristianismo, que é uma imagem... Portanto, Apocalipse 13, a partir do verso 11, diz que este poder que há de nascer, tal como vimos há pouquinho, Estados Unidos, ela mesma irá irá ser uma mecenas porque ela é através desse poder que irá irá ser feito o que diz o texto, uma imagem a besta. Não se pode não se pode fazer uma imagem daquilo que não exerce poder, o que é evidente, ou que nunca existiu, assim. E se a imagem da besta fará fará tudo para que ela imite a e essa imagem da besta o que é? É simplesmente uma cópia deste poder religioso que era contrário a Deus, apesar de dizer-se religioso. Que é aquilo que o livro de Apocalipse, no capítulo 17, a partir do verso 5, diz lá que tem filhos, a mãe de todas as prostituições da Igreja. Não deve ser por acaso que, mesmo na, na entrada da de, de Igreja, a grande Igreja de Letrão, não é? tem lá que a Santa Mata Igreja curiosamente, é mãe e cabeça de todas as igrejas. Quem diria? Não fui eu que escrevi, estava lá em latim, não é? E, portanto, nunca vi também uma mãe sem... Não sei se, se o presado conhece, conhece uma mãe sem filhos, não. Existe? Não. Que saiba, não. portanto E se alguém que é mãe... Estou a parafrasear, Apocalipse 17.5, não é? Se é mãe de... Portanto, as filhas têm que ser, ou filhos, têm que ser iguais a, não é? Um ser humano não deve produzir cabritos, penso eu, ou deve ser alguém, deve ser uma, uma mulher deve dar à luz, ou homens ou mulheres, certamente, não é? Portanto, repare que essas imagens são gente, como diz lá, abominações e prostituições, portanto, são qualquer coisa que é em nome de Deus, mas que não tem nada a ver com Deus. E, curiosamente, aqui, que é a imagem da besta, e aqui vai ser chamado, imagine-se, falso profeta afinal, um profeta o que é? é alguém que fala em nome de outrem. mas é falso e se lermos Apocalipse 13 uma vez mais verso 11, 12 e 13 o que é que nós vemos aí? neste capítulo 13, verso 11, 12 e 13 do Apocalipse vemos que fará sinais e prodígios que enganarão, fará fogo de ser dos céus e terra, ainda que seja alusão ao antigo profeta Elias não é não é assim? no Monte Carmel eu estou a ver, e se eu estou a ver é real é visível, só que diz que é de engano portanto, tudo se passa em nome de Deus mas o Deus, infelizmente, nunca lá esteve. E é espantoso, -se, se me permite, já agora, se me é permitido ler aqui um um texto de Mateus, capítulo 7, por exemplo, a este propósito. Aqui fala no contexto próximo, como se fosse... Não é não é Pedro que é o porteiro do céu, não é assim, mas neste caso é Jesus. E fala aqui, no Mateus 7, no verso, no verso 21 fala, diz Jesus, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, o que é diferente, não é? Por isso é que é falso profeta. Não é só blá-blá, mas esse faz a vontade de... 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, em teu nome, não profetizamos nós. Ou quem é que profetiza? Ah, que ser o um profeta, não é? E queremos, o verdadeiro, profeta. Nós, em teu nome, nós expulsamos demónios, exorcismos? É só olhar à nossa esquerda e direita. Aparente. Mente e exorcismos. Mas, em teu nome, ó Deus, não fizemos maravilhas, ou seja, os tais curas e milagres, não fizemos isso em teu nome, até temos aqui a cassete para mostrar, ou o DVD, não é? E o porteiro que é Jesus, verso 23, diz assim, Então, eu lhes direi abertamente naquele dia, nunca vos conheci. O que é estranho, não é? Mais, apartai de mim, vós que praticais esta iniquidade, ou seja, o pecado, que filologicamente é uma riqueza tremenda do texto, que é este, este não-lei. Vós que praticais. Portanto, o que ele diz aqui, o portreiro, que é Jesus, nunca vos conheci. Até não foi eu o nome que fizemos a ABCDH. Uh, meus amigos, nunca vos conheci. Até foi o nome de quem?
0: Não é? Portanto, estamos aqui com o livro do profeta Daniel a redescobrir aquilo que a Bíblia nos afirma sobre o final dos tempos. E uma vez mais a Bíblia diz-nos que serão os fiéis, serão aqueles que fazem a vontade de Deus, que são considerados como estes, verdadeiramente como seus filhos. Nós continuaremos esta análise do profeta Daniel nos programas próximos. Uh, teremos todo o prazer de estar convosco, de ouvir também as vossas perguntas. Se tiverem perguntas para fazer, não se esqueçam de as enviar para os contactos que vão ser mencionados já de seguida. Nós voltaremos a estar consigo no próximo programa do Fórum Bíblico. Até lá, despedimos-nos com amizade, desejando a todos as melhores bênçãos de Deus na vossa vida. Ligue-nos para 21-3140166 ou contacte-nos para o e-mail fórumbíblico.clubecintra.pt ou pode escrever-nos para a rua Acácio Paiva, número 35 a 17004, Lisboa. Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do Livro dos Livros, a Bíblia, Fórum Bíblico.